0: Radio Wrocław Kultura. Tym razem dwie panie są naszymi gośćmi.
1: Czyli Iwona Konecka i Katarzyna dobry. <głos> Dzień dobry. I Katarzyna Pągowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzcie, jesteście razem czy osobno? No, tak fizycznie. Nie, nie w projekcie. Razem, a jednak osobno. <głos> razem, a jednak osobno. To, to gdzie was zastaliśmy?
2: Więc ja to Runiu. A tak, a ja na stałe już we Wrocławiu y, i pokój mój miejscem pracy, mieszkania i wszystkiego, jak pewnie u większości z nas. A
0: spotkałyście się w Skierniewicach czy jakoś jeszcze inaczej?
2: No, e, no tak, myśmy się 15 lat
1: temu spotkały w Skierniewicach. I od razu zaiskrzyło tak artystycznie? Wiedziałyście, że coś musi... Nie. W ogóle nie. To jak to było?
0: To Kasia, Prawda? powiedz ty, skoro tak zaczęłaś, tak elektryzująco.
3: <gry> nie, może przesadziłam troszeczkę, że w ogóle nie, ale faktycznie poznałyśmy się e, na pierwszych zajęciach e, w grupie teatralnej w Teatrze Realistycznym który prowadził właśnie otwarty nabór i, i twórca tego teatru, Robek Paluchowski, przeszedł się po skierniewickich liceach z takim ogłoszeniem, że zaczyna nową grupę teatralną. wtedy no, Teatr realistyczny był takim bardzo mocno artystycznym środowiskiem skierniewickim. No, to jest jednak małe miasto, więc nie ma dużo takich ludzi kolorowych, tak jak on, więc myśmy się spotkały, właśnie odpowiedzieliśmy na ten nabór. I po prostu no, nie znałyśmy się, byłyśmy trochę innymi, młodymi dziewczętami i musiałyśmy się, się dotrzeć, ale to akurat byśmy się szybko dotarły. Były, były większe animozje,
1: które prze przekształciły się w przyjaźń. A co was połączyło w tej przyjaźni artystycz artystycznie? Ehm, rozumiem, że sam teatr, ale co w tym teatrze? No to doświadczenie
2: pracy w teatrze realistycznym mi się wydaje, że jest... E, mocno takie specyficzne, e, fu, bo to było, to była dla młodej osoby ze Skieriniewic taka przygoda z kosmosu. I e, jeśli chodzi o te treści i te ćwiczenia i te przygody festiwalowe, które myśmy przeszły, ale ja też mam takie doświadczenie w sytuacjach, w których ja prowadzę jakieś warsztaty i robię spektakle czy z młodymi, czy starszymi ludźmi, że jednak jak kilka osób zrobi ze sobą spektakl, to, to jest taki fundament do e, e, Często do przyjaźni, ale też do jakiegoś dialogu i właśnie takiego porozumienia mimo różnic, że teatr jest taką przestrzenią, w których te różnice właśnie ubogacają, a nie wywołują konflikt. I tak było z nami, oprócz mnie i z Kasią, tam było jeszcze kilka osób niby w podobnym wieku, ale ja miałam poczucie, że każdy z nas jest z innej planety
1: trochę. Powiedzcie, Poza czy ktoś, byliśmy... tam, ktoś tam chrapie w tle? Jakiś pies może? Zasną? To jest, słuchajcie, to jest, to jest pies bajzel. Pies Iwony Koneckiej, już tak. słynny, teatralny pies bajzel. Zasnął, no pewnie był na jakimś wyczerpującym spacerze wcześniej i, i pochrapuje nam. No pierwszy raz prowadzimy taką audycję, w, gdzie w tle chrapie pies. Bardzo jest to przyjemne. To była taka wycieczka w przeszłość, a teraz porozmawiajmy o teraźniejszości. Zanim ta teraźniejszość jeszcze zyska dzięki wa Waszej wygranej w konkursie NCku taki bardziej przyjazny wymiar, to powiedzcie, jak Wasza sytuacja w czasie pandemii wygląda? Pomijając ten konkurs, jako artystek.
0: Kasia, najpierw Ty.
1: Mm -hmm.
3: No, y, po już otrzepaniu się z takiego pierwszego szoku, gdzie y, zarówno mi było na początku trudno jakby się odnaleźć i przestawić i moją pierwszą reakcją y, na to zamknięcie, y, to było takie niedowierzanie, ale też y, y, zamknęłam się w ogóle na to, że można coś robić online przez chwilę, że jakby wydawało mi się, że to wszystko jest niemożliwe. I jakby miałam taki zupełny brak akceptacji i po prostu wierzyłam, że za dwa tygodnie to się skończy i wrócimy do tego, co będzie. I dopiero jak powoli akceptowałam ten fakt, że nie wrócimy do tego, co będzie, to zaczęło mi się też w głowie otwierać kolejne ścieżki. i Trochę podobnie zareagowały, ja yy, współpracuję z różnymi instytucjami kultury i też teatrami instytucjonalnymi czy domami kultury w różnych miejscach w całej Polsce, ale też tu w Toruniu, gdzie mieszkam i też jakby podobnie, podobną reakcję mm, jak ja, miały osoby, które tymi instytucjami kierują. Też jakby taka była chwila zamknięcia, że chwila zatrzymania, nie róbmy nic, poczekajmy co będzie. I chwila takiego strachu o przyszłość. A teraz jak już się to ułożyło, to okazało się, że każdy projekt po przemyśleniu da się wtłoczyć w sieć i w zasadzie teraz już pracuję od rana do wieczora na pełnych obrotach, i w tej sieci coraz więcej robię, więc sama się oswajam z tą
2: przestrzenią. A Iwona? No słuchajcie, ja dość szybko musiałam przemodelować taką pracę edukacyjną z młodzieżą tutaj we Wrocławiu, bo świeżo zawiązałam grupy artystyczne i wszystko musieliśmy przenieść do, do sieci. To był dla mnie jakiś, jakiś czas bardzo trudnych eksperymentów, rozmów z nimi. Oni też czują się trochę króli liczki doświadczalne, jeśli chodzi o to, jak wygląda ta edukacja, ich online też w szkołach, więc znajdowanie sposobów i zmienianie tych modeli co chwilę to było dla mnie trudne doświadczenie. No przede wszystkim to też miał być taki okres wyjątkowy dla mnie i dla nas, bo i dla Realistycznego i w kilku innych moich projektach artystycznych mieliśmy, jak dla mnie, wyjątkowo dużo spektakli poumawianych jakby i we Wrocławiu, i w Warszawie. I, I jakby jak na złość to wszystko nie, nie wyszło. No, było trochę żalu z tym związanych, ale, ale też już jestem na takim etapie, że mam na to zgodę i powoli też zaczynam mieć na to zgodę, że to nie są rzeczy przełożone, tylko takie, które być może w ogóle się nie wydarzą z jakąś stratą. No i jeszcze mam ten projekt stypendialny, o którym u was już trochę mówiłam.
0: No właśnie, jak, no, nie... jak ulał, jak znalazł, jest to stypendium w tym roku, prawda?
2: No jakby tak i nie, bo, bo ratuje mnie absolutnie tak pracowo-ekonomicznie, natomiast koronawirus mi strasznie tam namajstrował w temacie i próbuje się jakby po tym pozbierać, bo to miał być spektakl, który nie powstanie pod takim tytułem właśnie i miał opowiadać o tym, czemu nie robimy ważnych dla nas rzeczy, na przykładzie spektaklu, ale tak, żeby każdy mógł się w tym odnaleźć, no w tej chwili odpowiedź jest proste, nie robimy wielu rzeczy, bo, bo, bo nas blokuje epidemia i te ograniczenia, które są z nią związane, a, no a ja nie lubię mieć takich prostych odpowiedzi w spektaklu, więc próbuję przesunąć teraz akcent na to, ok, jak, ale jakie są tego konsekwencje, że te rzeczy nie powstają, więc, więc dużo też siedzę, siedzę w swojej głowie, myśląc o tym, ale mam na to teraz też trochę więcej czasu.
0: No to teraz, co powiedzcie o tym programie, projekcie, który wygrał Grant w Kulturze w sieci. Nazywa się to. Hmm, może autorki najlepiej to. <głos>
1: <głos> powiedzą, jak się nazywa, A, i zinterpretują też te nazwy. Czy ten
0: hashtag się wymawia, czy się nie wymawia?
1: Ja go wymawiam. Projekt się nazywa
3: hashtag Master of Teatr rozbrajając master od mistrza, czy, czy w polskim mistrz mistrzyni, of e, przez 2 F, czyli nawiązujący do teatru ofowego. Więc jest to projekt, który nawiązuje do mistrzów tego teatru, czy po prostu już mówiąc najprościej do artystów, którzy są już doświadczeni tworzą w nurcie ofowym, tworzą spektakle dobre czy bardzo dobre wysokiej jakości artystycznej, ale są też pedagogami teatru i pracują edukacyjnie, wykorzystują teatr do pracy z różnymi grupami. I ta grupa, która nas interesuje szczególnie to jest młodzież. I ten projekt jest nastawiony na młodzież, bo my z Iwoną bardzo dużo z młodymi ludźmi pracujemy obecnie edukacyjnie i obie prowadzimy grupy młodzieżowe. Ja tutaj w Teatrze Chorzycy w Toruniu pracuję z pięćdziesiątką, w zasadzie z dwoma grupami, z pięćdziesiątką młodych ludzi w wieku licealno, takim licealnym i jeszcze przełomie studiów. I oni mnie trochę też, i praca z nimi zainspirowała mnie do myślenia o tym projekcie, bo ja już o nim myślałam w zasadzie długo przed epidemią. W zasadzie ta kultura w sieci to trochę spadła mi tak jak z nieba, że okej, okay, tu jest przestrzeń na to, żeby teraz to zrobić, bo, bo ja już myślę, myślałam o tym od roku. Wielu młodych ludzi w Polsce pasjonuje się teatrem i takich teatrów młodzieżowych, amatorskich, działających przy domach kultury jest w Polsce kilkaset. I y, to jest jakby wspaniałe oczywiście, ale też ja, poznając tych ludzi, którzy na przykład do Torunia, y, do mojej grupy teatralnej dołącza, dołączali y, z różnych małych miejscowości, czasem jeżdżąc na te warsztaty co tydzień albo mieszkając w Toruniu w internacie, bo też tu, tu, tutaj się uczą. I oni jakby mówili o tym, że słuchaj, my jakby kochaliśmy na przykład ten dom kultury i te nasze zajęcia w domu kultury, tam gdzie, gdzie żeśmy, w tej małej miejscowości, w której na nie chodziliśmy. Ale my się już tam dalej nie mogliśmy rozwijać, jakby ta instruktor, instruktor teatralny czy instruktorka teatralna nauczyła nas tyle, ile mogła, a my chcieliśmy iść dalej i już czuliśmy, że to jest tylko fajna zabawa, a nie ma tego rozwoju. I ja zaczęłam sobie o tym myśleć, też przypominając sobie nasze doświadczenia skierniewickie, że my strasznie dużo jeździłyśmy po, festi po festiwalach z Iwoną, że nasz, nasz jakby reżyser bardzo otworzył na to i, i wysyłał nas często na różne warsztaty. I to nas bardzo otworzyło i bardzo rozwinęło w różne strony. A jeśli ktoś jest młodym człowiekiem i nie ma takiej możliwości, a jest ta bariera przestrzenna, że jest oddalony o kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów od miasta, gdzie są jacyś aktorzy czy inni pedagodzy teatru, to jest trochę takiej kropcy, no, że nie pójdzie dalej, że czasem nawet nie wie, jak szeroką sztuką jest teatr i jak, jakby wiele jest tych metod rozwoju teatralnego. Więc jakby stwierdziłam, że Nagranie takich, zderzenie tych młodych twórców z tymi uznanymi z kolei twórcami teatru ofowego może być jakby taką świetną okazją dla tych młodych ludzi do rozwoju, ale ponieważ oni nie mogą faktycznie pojechać do tego dużego miasta często, to stwierdziłam, że być może nagrajmy takie masterklasy, czyli takie warsztaty mistrzowskie, które każdy będzie sobie mógł odtw odtworzyć tam, gdzie mieszka i uczyć się z tego, a być może y, też zainspirować się do tego, żeby gdzieś dalej pojechać na jakiś festiwal, na inne warsztaty. Y, szukać swojej ścieżki rozwoju, tego co mnie w teatrze interesuje, czy ja wolę teatr fizyczny, a może bardziej interesuje mnie słowo, y, nad czym chcę pracować, nad głosem, nad ciałem, nad y, tekstem, nad pracą z przedmiotem. Y, nie wiem, a może pantomima to jest coś, y, co mnie interesuje, więc... Y, Stąd się, wziął, stąd się wziął ten pomysł i faktycznie te, takie masterklasy będziemy nagrywać w ramach tego projektu i promować się wśród młodzieży.
0: Kiedy się można spodziewać pierwszej klasy mistrzowskiej? czy tam I kto lekcji ją poprowadzi? Mhm.
3: To kto ją poprowadzi jest nawet dla nas niespodzianką, gdyż rozpiszemy Niebawem, myślę, że jeszcze w tym miesiącu, otwarty konkurs Open Call dla artystów ofowych, w ramach których będą mogli, będą mogli zgłaszać swoje koncepcje. I my dopiero na podstawie tego konkursu otwartego wybierzemy pięciu artystów, którzy zaprezentują swój autorski warsztat. Jakby z jednej strony będzie nam zależało, żeby to byli nie tylko artyści, ale też aktywni pedagodzy, którzy prowadzą już zajęcia, Szczególnie z młodzieżą, bo takich grup teatralnych teatrów czy artystów, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą w Polsce też jest bardzo wielu. Będzie nam też zależało na różnorodności warsztatów, ale też kwestia tej autorskości, autorskiej metody prowadzenia zajęć będzie dla nas bardzo ważna. Więc ten nabór nam pozwoli wyłonić tych artystów, a w czerwcu mam nadzieję, że pierwsze, pod koniec czerwca pojawią się już pierwsze
1: filmiki. To jest tak, że te czasy, które nadeszły niespodziewanie, zaskakując nas wszystkich, nas w toku prowadzenia audycji w samym środku sezonu teatralnego, kiedy zastanawialiśmy się, planowaliśmy kolejne wyjazdy na premierę, twórców teatralnych podczas pracy, widzów też pewnie z biletami już w kieszeni i wszyscy bardzo musimy się teraz starać. Organizatorzy Życia Teatralnego, żeby ten kontakt z widzem podtrzymać, ale widzowie też, żeby podtrzymać w sobie potrzebę bycia w teatrze. I wydaje mi się, że przed Wami jest szczególnie trudne zadanie, no bo jak tym młodym ludziom, którzy już troszeczkę tego teatru liznęli, opowiedzieć co tam się dalej kryje, jakie jeszcze skarby są do wydobycia, mając do dyspozycji tylko tę pośrednią formę internetową. Jakim Wy macie na to patent? Iwona, może ty? Trzeba
2: mm -hmm. pamiętać, że po prostu... Y dla nich to jest bardziej medium niż dla nas internet. I e, to chyba Kasia mi też opowiadałaś e, o swojej młodzieży, ale opowiadałam ten projekt Izie, która aktywnie działa w Krasnym Stawie, w takiej maleńkiej mieścinie e, na Lubelszczyźnie. E, Opowiadam je tym projektem, że właśnie miałam spotkanie przedwczoraj z moją młodzieżą i oni mówią: Iza, zróbmy coś takiego, żeby ktoś tam nagrał filmiki, żebyśmy mogli się uczyć w domu. Więc oni tylko na to czekają. Natomiast faktycznie trudno jest wypuścić po prostu informację czy wydarzenie w sieć, czekając na to, że ta młodzież odnajdzie to w całym tym natłoku informacji, które, które tam są, więc zamierzamy działać jakby poprzez instruktorów i poprzez instytucje, organizacje pozarządowe, które już pracują z tą młodzieżą, więc możemy dotrzeć do nich bezpośrednio, ale też chcemy działać w, w tym medium w takiej formie, która, która tam się jakoś najlepiej sprawdza, czyli jakby przez, przez rodzaj takiego internetowego wyzwania do młodzieży, w którym oni jakby też mogliby się dzielić tym, jak te ćwiczenia im wychodzą i, i wpuścić w ten sposób jakiś wiral w sieć i, i, i zarażać kolejne osoby, bo to jakby młodzi muszą publikować, żeby nawzajem się inspirować do tego, żeby, żeby, żeby w, te nasze, w te nasze filmiki, w te masterklasy wchodzili.
0: A powiedzcie, i czego wam najbardziej brakuje teraz w, tej czasie, w tym czasie pandemii? Skoro jesteśmy w takim gronie, Kasia w Toruniu, iwana we Wrocławiu, no kawał drogi, byłem raz w przejazdem na Mazury w Toruniu.
1: Ja trochę więcej czasu spędziłem. w Toruniu. Ty spędziłaś na
0: festiwalu kiedyś kontakt w Toruniu, tak. tydzień? O. <laughs> tak, festiwali, dom brakuje, tak, spotkań. A kiedy ostatni raz wyszłyście razem na scenę w spektaklu? Oj,
2: oj, oj, oj. <laughs> Jest, jest to, ja o, tym, ja o tym myślę, w sensie, że jest to jedna z takich y, największych tęsknot teraz. Y bo jakiś rodzaj pracy twórczej czy rozmów, to się wszystko online wydarza, można kontynuować jakieś zaczęte procesy takie artystyczne, natomiast nie ma tego spotkania na żywo z widownią i tej emocji, od której się jest już trochę uzależnionym, ale też jakiegoś poczucia spełnienia, które po tym y, występuje, więc po, poza taką, takim moim pragnieniem, że chciałabym wiedzieć, co się wydarzy w najbliższym czasie i, i ten brak przewidywalności jest straszny, no to jest faktycznie to tęsknota przed tym, żeby się wyjść ze swojej własnej głowy i się podzielić y, z, z widownią tym.
0: Chira głową, no Kasia. Okay.
2: <śmiech>
1: Przysykiwamy no, głowami. Taki,
3: tak, tak no, mi brakuje jeszcze takiej fizyczności, no po prostu fizycznego kontaktu z, z drugim człowiekiem. No bo tak samo jak warsztat teatralny opiera się na tym, że jakby ludzie są jakby blisko, wchodzą ze sobą w interakcję, i jakby to ciało wchodzi w kontakt z, dru jakby z drugim ciałem, to, to po prostu jakby tego mi brakuje i trudno mi sobie jeszcze wyobrazić cały czas, jeśli będzie można już prowadzić jakieś warsztaty teatralne i że wszyscy są w maskach dwa metry od siebie i boją się dotknąć. Jest to jeszcze taka jakaś bardzo futurystyczna dla mnie wizja.
1: Oj, coś, coś nam, ktoś nam zanikł, chyba Kasia. Nie, nie, wszystko nie, jest wszystko. w porządku.
0: No i jest na... to
1: futurystyczna wizja, ale z drugiej strony ja sobie myślę tak, no, y, y, obserwuję, co się, co się wydarzyło po... Y, y, uruchomieniu tej gastronomii. Tutaj przed audycją radiową przeszłam sobie przez Park Południowy no i tam jest jakieś totalne szaleństwo i wydaje mi się, że to samo nastąpi po uruchomieniu pracy w teatrach, że gdzieś, oczywiście, jeżeli sytuacja będzie bezpieczna, jeżeli tych zachorowań będzie mniej, no to myślę, że ta bariera, którą jeszcze dziś wszyscy czujemy przed kontaktem, ona po prostu dość szybko zniknie, że wrócimy do tej normalności.
3: Też na to liczę. Młodzież, z którą teraz pracuję wymyśliła jak, już jak się zaczęła pandemia i mieliśmy właśnie przy festiwalu wspomnianym Kontakt robić program młodzieżowy tego festiwalu i cykl też happeningu w przestrzeni miasta to wymyślili taką akcję Kontakt wznowiony. Że po prostu będą zachęcać jakby ludzi na ulicy do tego, żeby jakby przytulili się wzajemnie, jakby z taką, chodząc z takimi banerami, że kontakt właśnie jest wznowiony, więc mam nadzieję, że ta, ten moment, w którym będziemy mogli sobie powiedzieć, że tak, tak się stało, no przyjdzie jakoś
1: prędzej niż później. No, tego sobie wszyscy ży życzymy. A z drugiej strony, czy dla takich warsztatów, czy teatralnie, nie wiem, maska, albo kontakt, który omija kontakt bezpośredni, nie jest jakimś wyzwaniem, jednak czymś na gruncie, czego można pracować po prostu?
3: Tak, myślę, że tak, absolutnie. Tak jest.
2: Tak, ja, ja z utęsknieniem czekam na te eksperymenty, takie już pośrednie, właśnie zastanawiam się jakie to, bo widzę, że artyści i pedagodzy się jakoś przystosowują tego online, zwalczając swoje opory i, i z tego też wychodzą nowe jakby, metody prowadzenia zajęć, czy dzielenia się twórczością w sieci, ale ja już mam gdzieś tam mi się jarzą w głowie takie sytuacje właśnie jak spektakl dla jednego widza, czy jakieś wydzielane przestrzenie, nie wiem jeszcze. <śmiech> <śmiech> nie wiem jeszcze, czy happeningi za pleksą w, w, w centrum miasta, ale wydaje mi się, że to też może być z jednej strony ograniczenie, ale z drugiej strony jak to zwykle ograniczenie, że to może być pożywka dla artystycznej wyobraźni.
1: No to tych pożywek y, Wam życzymy, y, powrotu do normalności też, ale póki ten powrót całkowity nie nastąpi, to niech to, co jest, będzie dla Was inspiracją po prostu, dla Was i dla Waszych warsztatowiczów i dla artystów, których zaprosicie do współpracy. Dziękujemy Wam bardzo za udział w audycji. Dzięki.